0: Schietgebedje nog? Ja. Ben je niet zo gelovig? Dat is een goeie. Ach, uh, ja. Hij loopt, dus ja, de floor is yours. Ja.
1: Hey, ik merk dat ik daar nog niet zoveel mee heb. Ik heb wel een hele shift gemaakt. Maar, nee. Zou jij dat wel doen? Maak je los van je voordelen. Maak je klaar om de wereld te zien door een andere lens... Kijk met blauwe ogen, waarbij je wordt uitgedaagd om breder te kijken en dieper te graven. Ik ben Bianca van Help en dit is jouw uitnodiging om verder te kijken.
0: Heel erg katholiek opgevoed, zeg maar. Schietgebedje, dat klinkt leuk. Ja, maar schieten en gebedje is al een beetje woordtechnisch een beetje raar.
1: Ja.
0: Maar gewoon ja, even, ja.
1: Stel dat jij klofvoetballer bent.
0: Voor mij is een gebed, een, een gebed, zeg maar, of een, een gedachte of een wens eigenlijk. Mm. ligt heel dicht op elkaar. Een
1: intentie.
0: In, ja, een intentie zetten. Ja. En een schietgebedje, dat klinkt echt wel als van het gaat niet goed. Die controle is weg. Ja. En uh, ik probeer nog iets. Ja, ik ga toch maar om hulp vragen eigenlijk.
1: Ja, ik denk dan toch echt aan de profvoetballer die het veld opstapt. En dan, ja, het voelt toch voor mij soms meer autistisch. Het is een beetje dit, zeg maar zo. Ja. Ja. ja, maar weet je, iedereen, dat vind ik het belangrijkste: dat iedereen doet waar diegene zichzelf goed bij voelt. Dat vind ik belangrijk.
0: Wat, wat, wat doe jij zo vlak voor een podcast? Uh,
1: oh, nou, opname. Ik denk dat dat uh, misschien al hetgeen is geweest waar ik de intentie niet goed heb gezet. <laughs> Want ik had vanochtend al een gek gevoel bij. Ja, voor mij ook wel even weer nieuw alles weer opzetten. En een paar maanden eruit geweest. Een paar maanden geen nieuwe aflevering opgenomen. Ja, en dan vanochtend alles weer neerzetten in je woonkamer. En we zitten lekker in de woonkamer.
0: Goede bank, ja hoor.
1: En ik merk dat ik dan... Ja, dan wil ik alles goed doen. En eigenlijk wil ik het liefst dat het al klaar stond. En dat was niet zo. En wel gedeeltelijk. Maar toen ging ik alles testen. En dan was de beeldkwaliteit niet zoals ik wilde. En dan raak ik heel erg geïrriteerd.
0: Soms komt er nog wel een software update doorheen. Hè? Dat hebben we nog niet eens gecheckt, maar dat, dat kan. Ja. En dan zitten de knopjes op een andere oh, plek.
1: Ja. ja, het werkt dan niet. En dan denk ik, ik kon altijd al klikken en dan kon ik een keer 4K opnemen. En het wil niet. Maar goed, we hebben het voor lief genomen. Dus misschien is dit nu een iets mindere beeldkwaliteit. Maar ja, het is een podcast. Het geluid maar goed is.
0: Zeker, maar ja, en uiteindelijk. Hè, fijn dat er mensen zijn die luisteren, die, die kijken, die uh, geïnteresseerd zijn. Ja. En wat is er dan eigenlijk in seizoen 1 uh, op een gegeven moment geweest dat we over seizoen 1 praten? Ja. En dat we nu na de zomer ja. in seizoen 2 zitten? Ja. Wat is dat?
1: Dat is een hele goede vraag. En hoezo? Uh, ja, nee, dat is een terechte vraag. Het kwam opeens omdat iemand tegen mij zei... Hé hey Bianca, jij neemt elke week of om de week een nieuwe aflevering op. En ga je dat ook de hele zomer blijven doen en werk je dan ook in seizoenen? Best wel goede vragen. Maar ik was op dat moment een nieuwe aflevering aan het opnemen. Ik was helemaal niet meer bezig. En ik dacht opeens. Maar wie heeft dat bedacht dat om de week een nieuwe aflevering willen publiceren? En ik ging, Het idee was de hele zomer nieuwe interviews afnemen. En, en opeens dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. En ook zonde, want ik had op dat moment twaalf afleveringen. En dan heb je zoveel beeldmateriaal. Zonder aflevering wel drie kwartier lang. En ik heb nu juist van al die afleveringen kleine fragmenten gemaakt, snippets. En die ben ik nu aan het delen. En opeens dacht ik, ik heb eigenlijk zoveel content gemaakt. Waarom ga ik niet daar een strik omheen doen? Dat is seizoen één. Ben ik ook de zomer in gegaan? Heb ik ook afstand van genomen? Van wat wil ik nu laten zien in de podcast? ook best wel mooie feedback gehad, maar soms ook wel feedback dat ik dacht, poeh, ja. Nou, dat betekent ook wel wat. Soms ook niet beseffende dat ik natuurlijk dit online gooi en dat mensen hier ook daadwerkelijk naar luisteren en kijken en er ook wat van vinden. Dat is heel fijn. Maar dat ik dacht, oh ja, als ik nou een stapje terug doe, reflecteer, misschien wil ik dan wel het anders gaan doen. Dus zo kwam seizoen 2 of werd seizoen 2 geboren en Zit jij hier ook op de bank? Want dat, wat is de reden, Richard? Misschien kan je je kort jezelf voorstellen. Ik denk dat de mensen mij al wat kennen, maar...
0: Nou, ik heb over seizoen 1 natuurlijk wat gehoord. En ik hoorde eigenlijk net dat je dus door wilde gaan opnemen. Ja. Terwijl je heel erg op reis geweest bent. Daar gaan we straks even naar luisteren wat voor reis dat was. En of je überhaupt wel opname, ruimte en tijd had om uh, anderen uh, nou ja, te gaan ontmoeten. Dus ja, volgens mij hebben wij elkaar uh, op 7 juli uh, ontmoet. En uh, dat is te doen met interactie, mensen ontmoeten, jezelf zijn, ontspanning, sponsor gooien.
1: Ja. Een, een heel
0: interactief spel eigenlijk met krachten en tegenkrachten en ja. groepen die sponsen moesten gooien en anderen die iets met Dit klinkt water wel moesten verplaatsen. Nou ja, ja, kijk, iedere ontmoeting heeft gewoon een context. Ja. Onze context was eigenlijk een netwerkbijeenkomst uh, waarin je eigenlijk daar zelf komt.
1: En je gewoon keihard de spons tegen mijn hoofd aan gooien, <laughs> toch?
0: Soms dan denk ik, nou ja, kijk, laat, laat iets los, hè? dus dan, nou uh, oh. ja. Exact, ik gooide een spons heel hard tegen jou aan, want ik was geblind om sponsen aan te gooien. En jouw blauwe ogen, zeg maar, die wilden we niet nog mooier en nog blauwer maken. En uiteindelijk het hele verhaal van de sclerenlensie, die heb ik in, hè, later pas gehoord, uh, waarop ik wel excuses had aangeboden voor de harde spons. Maar jij liep volgens mij nog geen meter voor me. En ik dacht, ja. laat ik die volleybal skills gewoon
1: Kon je ook niks inzetten. Nee.
0: Maar wie ben ik? Ja, ik ben dus eigenlijk gewoon Richard Kamer uh, die naar uh, deze netwerkbijeenkomst van Future ging op 7 uh, juli. Daar hebben we elkaar ontmoet, allebei in onze eigen uh, energie uh, begonnen met een stuk yoga. Een uh, stukjes meditatie daarin en eigenlijk ontmoeten van de deelnemers die daar ook uh, zijn en uh, ja. waren met een eigen verhaal, een eigen reden, uh, onderneming of uh, nou, de behoefte anderen te ontdekken. En wat ons verbindt is eigenlijk dat je naast gewoon wie je zelf bent uh, ja, interesse hebt in hey, uh, uh, wie mag ik hier ontmoeten. Wat heb ik zelf al meegemaakt in mijn leven? Hoe ga ik daarmee om? Deel ik daarover? Eventueel, wat kan het voor een ander betekenen? Ja. Dat kan verlichting hè, voor jezelf uh, geven. Ook daarover mogen praten. Dat helpt voor mij heel erg. Uh, nou, dus daar hebben wij elkaar ontmoet. We hebben mooi drie gesprekken gehad met andere personen. We hebben, uh, ik heb denk ik van, hè, voor mij waren er 23 man en vrouw. Uh, mooie verhouding trouwens. Um, en daar denk ik acht mensen echt ontmoet en gesproken. Ja. En op de een of andere manier uh, ja, zit ik nu hier. Ja. Hebben wij een heel mooi contact uh, opgebouwd, waarin eigenlijk we nou verder zijn gegaan in uh, kennismaken, delen. Ja, zeker. Uh, en eigenlijk ja, nou ja, als er sprake van eenzaamheid is, zeg maar, te kijken van welke eenheid in beleven wij hebben, allebei bedrijfskundig. Ja. En, Kijken naar waar we verschillen. Die zijn er ook overal. Maar ook kijken wat we deden. Ja. En op een of andere manier uh, ja, houdt die chat niet echt op.
1: Nee, het is bizar ja. hè, dat contact. Ook als je, ja, dat 7 juli werd zo specifiek zo gezegd. Omdat, nou, als je het dan over nummers hebt, het was 7-7. En als je dan 20-23, 2-3, of 2-2-3, bij elkaar optelt. Plus nul. Dan heb je ook weer 7. Precies, ja. plus nul uiteraard. Dus dat is sowieso een bijzondere datum. En ja, zo'n ontmoeting en dan hier zo'n gedeelde interesse, hè, Formule 1. En dat we uiteindelijk Formule 1 soort van hebben gekeken, maar ook op dat moment zoveel hebben gedeeld... waarvan ik nog steeds denk van, wow, we kennen elkaar nog maar een paar maanden. Maar oh ja, hoe goed leer je elkaar al kennen en heel bijzonder hoe dat ontstaat. En hè, jij stipte net ook een reis aan, hè, deze zomer een reis gemaakt... En ik denk dat vaak is dat iets wat je alleen doet en wat ook goed is. Maar ik kan me voorstellen dat het ook lastig is als je het helemaal met niemand kan delen. En ik vind het heel fijn dat ik dat stukje, wat ook best wel een ontdekkingstocht is, heel nieuw is. Klinkt nu nog wat vaag, denk ik. Maar gelukkig kan ik het delen. En dat maakt ook, net stipt je het thema eenzaamheid ook aan. Ja, dat voelt wel... Fijn, omdat je dan denkt, hé, hey, ik ben niet de enige die hiermee bezig is. Ik zit in een bepaald proces, voor mij voelt het ook als een transformatie. En gelukkig kan ik erover delen, durf ik erover te delen, mag ik erover delen. En doen we het dan toch een klein beetje samen.
0: En dankjewel hè, dus dat ja. ik hier ben en uh, het, Zo gesprek ben met jou, ja, het gesprek met jou aan mag gaan. Ja. En dat je hè, nou ja, de durf hebt om... ...te delen wat voor soort reis uh, je, je bent aangegaan in de zomer. Ja. Uh, waar, waar naartoe? Ja. Wellicht kan je ons meenemen en wat Dat vertellen over was, de, was. de plekken. Dingen misschien die je gevoeld hebt, die je gezien hebt. Uh, misschien ben je op bergtoppen geweest aan kusten of juist in keukens. <laughs> He, geen idee, je kan natuurlijk overal naartoe reizen. Ja. Uh, heb je nog een zonnetje uh, meegenomen? Uh, nou ja. Ik, ik hoor eigenlijk heel veel verhalen hieronder liggen mm -hmm. die je wil delen, die je wil gaan neerzetten en je wil eigenlijk meer over jezelf vertellen en niet alleen hè, in het zonnetje, maar ook wel schaduwkanten of thema's als eenzaamheid gewoon benoemen. Ja, klopt. En, en, Omdat
1: het er allemaal mag zijn inderdaad. En ik ja. denk dat dat ook nog wel, om nog even terug te komen, de switch... Wat misschien in jullie ook opvalt, is dat ik dus nu de rol heb omgedraaid. Want het seizoen 1 was natuurlijk met solo-afleveringen en dat ik iemand anders interviewde. En nu heb ik dus Richard gevraagd en bereid gevonden dat hij dus hier plaats wil nemen en mij wat vragen wil stellen hierover. Omdat ik denk. Dat het mij ook heel erg helpt. Ik kan natuurlijk een solo aflevering opnemen en dan dit verhaal vertellen. Maar ik vind het heel mooi dat jij die vragen kan stellen aan mij. Omdat je natuurlijk ook een stukje hebt meegelopen, meeloopt. Ja, en die reis deze zomer was Groningen. Het was in Nederland. En heel lang trok mij toch, of heel lang, dat is overdreven. Een tijdje trok mij het idee van een retraite al. Ik weet niet zo goed waarom. Dat weet ik eigenlijk nog steeds niet. Ik doe al best wel een tijdje yoga, dus mijn beeld van retraite was wel iets yoga's-achtig. Maar helemaal niet echt een beeld van, wat is een retraite? Geen idee, wist ik helemaal niet. Rust. rust. Ik ja. had de associatie, retraite is rust. Retreat, retraite, rust. Lekker in de natuur. Hopelijk ook met wat mensen die ja, daar ook behoefte aan hebben. Die soms ook durven ja, een stapje terug te doen. En niet per se helemaal naar verre landen hoefde te gaan... om soort van ook dat weer als een vlucht te zien. Maar juist ja, de setting Groningen, daar ging ik heen deze zomer. Ik er gaat niks voor.
0: boven Groningen, dus ja. ja dus het, het, het uiterste noorden en dan Is van sorry? dit land. Uh, ja.
1: Echt, daar ging ik heen. Met wel wat spanning, omdat ik voordat ik daarheen ging... wel had gelezen over dat ik ook te maken zou krijgen... Ik weet niet hoe ik dit moet verwoorden. Dat ik zeg maar ook een ervaring zou krijgen met een platmedicijn. Nou, misschien is dat voor deze aflevering wat te groot om daar helemaal de diepte in te gaan.
0: Er is een programma op het retraite. Ja, dat was en een programma. De reis is fysiek dus naar Groningen gegaan. Precies. En uiteindelijk in de rust en in de definitie die je net zelf gehad, ja. gaf. Het is rust. Stilte retraite heb je soms wel. Dan dus ja. gaat het eigenlijk om samen zijn... Niks zeggen en delen, maar ook non-verbaalde communicatie even bij jezelf houden. Ja. En, en um, heb je dan ook zeg maar op die reis nog jezelf ontmoet?
1: Ja.
0: En da daar kunnen natuurlijk plantmedicijnen of yoga sessies bij helpen. Ja. Maar had jij iets met een spiegel toen je aankwam of zo?
1: Ja, dat was gelijk al heel bijzonder. Ik kwam daar aangereden en ik had mijn auto daar neergezet. Uiteindelijk was het... Ik wist ook helemaal niet zo goed waar ik heen ging. Dus daarom voelde ik me al die week daarvoor al wat gespannen. Omdat ik ook dacht van, waar heb ik me voor aangemeld? Ik heb me aangemeld voor iets wat ik op Instagram voorbij zag komen. Vrij intuïtief aangemeld. En ik met mijn controle dacht, dacht, wat is dit eigenlijk? En uiteindelijk was ik bij iemand in de achtertuin. Laat ik het zo zeggen. En dus ik reed daar dat terrein op. Toen dacht ik, oké, okay, oh, het is een boerderij. En ik ben bij iemand op bezoek, oké. Okay. En ik zette mijn auto neer en ik had een tentje gekocht. Dus ik wilde mijn tent daar neerzetten. Dacht ik, nou, eerst maar even overleggen waar ik die tent dan mag neerzetten. Waarop die eigenaar zei, en ook de, de eigenaar van deze retraite, zei van, joh, maar kijk maar eens waar je auto neer hebt gezet. Volgens mij heb je je plek al gekozen. Dus ik dacht, wauw, ja, dit voelt eigenlijk best als een goede plek. Maar ja, ik keek dus ook inderdaad recht in de spiegel. Want het was ooit een paardenbak geweest en dat was echt een hele grote spiegel. Dus daar zag ik ook mezelf. Maar ja, die spiegel heeft natuurlijk sinds een half jaar of driekwart jaar veel meer betekenis gekregen in mijn leven.
0: Het was een soort bij x-halt houden en groeten. En dan zag je jezelf, je auto, de tent. Ja, ja. ja die... dat was mijn plek. En, en uiteindelijk in jezelf ontmoeten.
1: Nee.
0: Uh, gaat het dan ook over bespiegelingen bij jou?
1: Ja, zeker. Ja. ja, om dan het bruggetje te maken met wat ik... Nou, een jaar geleden ben ik begonnen met ondernemen. En ik merk zelf het ondernemerschap dat dat ook heel veel raakt... en persoonlijke ontwikkeling. Ik heb altijd al heel belangrijk gevonden. Maar ik heb ontdekt dat als je gaat ondernemen... voor mij geldt in ieder geval dat dat steeds prominenter wordt. En ik ontdekte, en het is eigenlijk best wel grappig... ik zat bij mijn kapster... en die begon over human design. En dat maakt dat ik alweer terugkom op die... dus misschien een hele grote brug... Maar dan kom ik weer terug op die weerspiegeling, omdat, ja, om jullie daarin mee te nemen. Ik ben daar zoeken in hoor, hoe ik jullie daarin mee kan nemen, hoe dit allemaal ontstaan is.
0: We tekenen straks nou een landkaart met het interview. Ja. We begonnen hier. Toen zijn we even naar Groningen gereisd via een spiegel. Ja. En toen willen we het eigenlijk even hebben over nou ja, het ondernemerschap. Het delen van jezelf, je eigen ontwikkelreis. Ja. Er zit een vraag eigenlijk onder van... wat is voor jou dus persoonlijke ontwikkeling? Ja. Is dat school? Is dat opvoeding? Is dat... Ja. Er zit volgens mij nog een hele andere dimensie aan... die je niet op de basisschool, middelbare school en studie hebt meegekregen. Nee. En je kapster en eigenlijk bij de kapper zitten... Ja. gaf naast het starten als ondernemers ondernemer. Ja. Een nieuw soort kijkraam, ja. zeg maar, van naar personen te kijken, naar jezelf te kijken. Ja. En daar ook een ontwikkelpad in te zien.
1: Ja, mooi gezegd.
0: En dat kijkraam, dat heet Human Design, zeg maar? Ja, Gaat voor je mij je
1: inderdaad heet het Human Design. Voor veel mensen denk ik nog onbekend, maar steeds meer mensen kennen het. En ik wil er niet een heel Human Design aflevering van maken. Maar hetgeen wat ik jullie wel wil meegeven. is dat ik. Ik heb altijd heel veel testen gedaan. om te ontdekken wie ben ik en om mezelf beter te begrijpen. Een paar jaar geleden ontdekte ik de hoogsensitiviteit. Dat is niet per se een test. maar dat is wel. Nou ja, wat zinnetjes waar je jezelf aan kan refereren. Dat je denkt: oh, hé. Hey, oh, maar als ik dit heb. en één op de vijf personen hebben dat. betekent ook dat vier op de vijf personen dat niet zo ervaren als ik. Dat gaf al heel veel. Informatie dat ik dacht, wow, dit is interessant. Ik ben dus echt anders dan anderen, zeg maar.
0: Herkenning? Ja,
1: ook herkenning zeker. Dat ik dacht, wow, mijn zintuigen staan dus scherper, afgesteld. En als ik een ruimte binnenloop, dan proef ik een sfeer. Dan ruik ik aangename geuren en ook niet zo aangename geuren. En ik kan daar ook beïnvloed door worden. Of bijvoorbeeld de irritatie vanuit techniek die niet werkt, die bij mij ook best wel heftig kan zijn. Die irritatie kan ook best wel intens zijn blij. ik kan heel blij zijn. Mensen zeggen ook, oh, je bent je zo fijne energie, je bent zo enthousiast en blij, maar kan dus ook heel Dan zijn of heel verdrietig zijn. En zo human design, om dat weer terug te pakken.
0: Nee, nee maar, maar, maar de, of... de, in, de intensiteit die daarin zit ja. en, en waar ik benieuwd naar ben, he, want ik hou je gewoon even hier, de human design, daar kan jij helemaal in los. Ja, ja, de, ja. Niet, daar ga je niet de hele podcast over vullen, nee, maar daar nee. zitten wel hè, de, wat, wat de, de draadjes in straks, zeg maar, naar hoe je zomer eruit zag. Ja. Um, maar eigenlijk in, in um, die herkenning die jij in die zinnetjes zag... in hè, het hoogsensitieve, ja. dus HSP, uh, hè, wat ook weer een construct is. Gelukkig ja. niet als een ziekte gezien wordt... maar meer een manier van kijken waarin mensen zich kunnen herkennen. Ja. En, en de vraag die eronder ligt voor mij is... van voelde jij eigenlijk ook dan erkenning dat die reuk en die... Ja. intense beleving... en hoe dat bij jou ook je emoties... en je stofwisseling aanstuurt. De intense blijheid... en
1: ja.
0: nou, Ik dacht dat zijn iedereen in. dat
1: had. Dat heb ik heel ja. lang gedacht. Tot mijn 27 ste dacht ik dat ik... Oké, okay, ik ontdekte wel... Nou, dat is niet helemaal waar. Ik ontdekte wel dat ik dacht... Kijk, ik ben, ik ben vroeger buitengesloten gepest. Ik snapte niet zo goed waarom anderen dat deden, zeg maar. Ik dacht altijd... Kan je dan niet inleven, zeg maar? Mm
0: -hmm.
1: En ja, door dat stuk hoogsensitiviteit... dacht ik van, wow. Het is dus voor een ander inderdaad niet mogelijk. Want diegene is niet op die manier. Mm
0: -hmm.
1: Steekt diegene niet in elkaar.
0: Zit daar een, een verschil ja. in EQ, zeg maar? Hè? Dus eigenlijk in, ja. het, in het emotioneel coefficiënt. Naast IQ, dat kennen we allemaal. Cito hebben we allemaal geknuffeld. Ja. Ja. En, en hoe is, is het EQ voor jou, zeg maar, en nou ja, de ontmoeting met mensen die uiteindelijk kijken, hé, hey, uh, door iemand uh, te pesten, te raken, krijg ik reactie en heb ik een verbinding. En die ja. gaan daar op puberteitniveau mee spelen. Hoe, hoe heb jij, nou, dat verschil in EQ geef je eigenlijk net aan van, ja, dat kon ik niet begrijpen. Nee. En nu begrijp je dat jij daar een vorm van hebt die je met... Hè, uh, een vijfde van, van de mensen zeker deelt. En dat, ja. dat is een ontwikkeling. Daar komen misschien meer mensen met die gevoeligheden in. Ja. Hoe kijk je naar zo'n soort uh, herkenningspunt in jezelf? Wordt Bianca ja. dan totaal anders en ja. vanuit die lijn? Maar wat, wat vertelt het jou dat jouw EQ dus anders is in verhouding tot anderen? Ja. En dat je daar eigenlijk niet door gehoord en gezien en gepest hebt gevoeld?
1: Nou, ik denk dat een stuk herkenning mij ook heeft geholpen bij het meer omarmen omdat ik ook vaak er tegenaan liep dat ik dat toch wel tegen mij wordt gezegd: van ja, te emotioneel of te, te, emotioneel.
0: te veel.
1: Het is te veel, zeg maar. Te, ja, of te emotioneel. Lastig. Maar wel dat ik vanuit reacties van anderen, of ook dat ik zelf op die manier reageerde naar mezelf, dat ik dacht: wat ik in mijn omgeving zag, is dat anderen rationeler zijn. Of, sneller iets kunnen verwerken of erbij neer kunnen leggen of... Loslaten. Misschien loslaten of... Ik merk dat het bij mij anders is.
0: Maar jouw emotie... Omdat het meer
1: impact maakt, denk ik, ook op mij. En ik zie ook veel meer. Ik zie zoveel details in de omgeving. Ik vond het ook heel mooi dat laatst ook iemand tegen mij zei van... joh, het is zo bijzonder. Jij kan je zo verwonderen. En dat is dan een heel positieve kant ervan. Maar nadat daarvan is het dat altijd alles mij opvalt, zeg maar. Ik kan mij dus ook de... De, de details in mijn omgeving, zeg maar. Ik neem alles waar. Dus we zitten nu in mijn huiskamer. En als iemand, als nu Richard... iets in mijn huiskamer had veranderd... Ja, dat, dat, ja hij zit nu inderdaad een kopje te verplaatsen. Dus ik zie ook alles, zeg maar. Dus het is ook
0: Je soms ook
1: veel. Ik registreer heel veel. En dat betekent ook wel het stuk vermoeidheid... wat ik herken, omdat ik... Nou, eerste seizoen heb ik natuurlijk meegenomen in die hoofdpijnklachten in mijn ogen. Maar er zit natuurlijk ook nog wel een stuk in dat ik merk dat ik heel veel oppak, opneem, hè, zintuigen, maar ook registreer uit mijn omgeving.
0: We krijgen een bericht. Nou, als iemand wat wil <laughs> posten, zet het vooral eronder. Dan reageren we wat later dan tijdens de opname.
1: Dat ja, is wel mooi, omdat we net het geluid hebben getest. Dan heb ik het geluid niet uitgezet, zit ik tegen jou te zeggen. Richard, zorg dat je je mobiel op stil hebt.
0: Ik ben best een brave man, toch? <laughs>
1: Ja. En nu krijg ik een melding binnen. Oh, echte. De, de
0: interactie gewoon met ons publiek is fijn. Ja. En dat we ook weten hè, dat daar mensen kijken en meeluisteren. Ja.
1: Top, dank je wel. Maar
0: wat je nu gedeeld hebt vind ik heel mooi. Dus je hebt HSP aangeraakt en gezegd... Van, nou, daar zie ik uh, mezelf ja. zoals ik ben. Daar zie ik herkenning in. Ja. Ik merk dat... Uh, ja, Anderen anders zijn en niet iedereen ja. die diepe verwerking heeft. En je hebt eigenlijk heel veel van deze zinnetjes nu aangeraakt. Ja. He, dus emotionele verwerking, de diepte daarvan, de euforie... maar ook wel de diepte van emotie en gevoel ja. die er voor jou mag zijn... die op jouw emotioneel quotient heel fijn en rijk is. Maar als je die deelt, zeggen anderen dus daar gewoon over... het is veel en laat, het is los of kan je wat minder naar mij toegeven... Terwijl jij van anderen zo eigenlijk heel veel meekrijgt. Als ik al een kopje verplaats, dan is het er al. Ja. En dat registreer je volgens mij niet alleen met je ogen, je neus, nee, je mond. En hè, de zintuigen die we, in, in ja, de vijf zintuigen die we allemaal kennen, zeg maar. Ja. Ruiken, proeven, horen, voelen en zien, ja. denk ik, ja. ja. En, 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 ja dus, en die andere dus zintuigen, die, die zijn rationeel uh, te verklaren of... De voelsprieten die iemand met die hoogsensitiviteit herkent ook ervaart?
1: Ja, dat is waarschijnlijk ook wel waardoor ik... Uh, ja, dat is misschien wel een reden geweest waardoor ik verder heb gezocht. Ook omdat binnen hoogsensitiviteit vaak wel meer verlegen... Ja, het zijn vaak wel meer verlegen types waar ik me dan niet in herkende. Maar wel als je dan weer kijkt naar dat het stuk zweergevoeligheid... Wat vaak hoogsensitieve mensen herkennen. Wat natuurlijk gevoelig, wat Met welke welk zintuig pik je dat op? Mm -hmm. En dat is voor mij als ik een ruimte al binnenstap. Dat kan bijvoorbeeld ook een ruimte zijn. Bijvoorbeeld bij, bij nou ja, ooit waar ik heb gewerkt. Een vergaderruimte. Dat ken je vast wel. Zo'n vergaderruimte. Wij dan instapt en waar ik dan al de zweetgeuren en, en dat je denkt, oh, hier heeft net een slecht nieuwsgesprek plaatsgevonden. Of dat je denkt, wat, oh, gooi de ramen open. Wat is hier gebeurd? Zeg maar dat gevoel als ik een ruimte binnenstap. En dat kan soms ook natuurlijk iets heel fijn zijn. Ik ben heel graag in een omgeving als een hotel of een, een sauna of een omgeving waar mensen ontspannen zijn, waar ze blij zijn. Als ik een ruimte binnenstap, dan voel ik dat, zeg maar. En Ontmoeten,
0: dat... met elkaar in contact zijn wellicht ja. ook. Hè? Dus, ja. ja, wat je zegt, verlegenheid. Ja, ik herken hoogsensitiviteit ook. Als jongetje was ik heel verlegen, maar inmiddels niet zo. Nee, nee. <laughs> dat zijn natuurlijk van die aspecten die voor mensen kunnen gelden. Uh, in hoogsensitiviteit zit er zoveel dimensies. Ja. Maar in eigenlijk die open ruimtes waar mensen bij elkaar komen... Uh, fijn in contact zijn, positief, ja. maar ook misschien wel verdriet en een traan mogen delen, zeg maar. Uh, dan is uiteindelijk de positiviteit eventjes wat meer hetgene wat gedeeld wordt. Ja. Um, maar dat, die openheid is voor jou veel fijner zo'n zo ruimte mm -hmm. dan ergens um, in een grote uh, ja, oh, nee. vergader of in een grote kantoortuin. Nee. Tussen 100 personeel mensen waar jij één medewerker bent. Ja,
1: dat heb ik ook ontdekt inderdaad. Wat denk ik ook nog wel een interessante is dat ik ontdekte. Voor mij is coronatijd in die zin een cadeautje geweest. Omdat ik ook destijds in kantoortuinen werkte. Hè, die omgeving waar je nu aan refereert. Mm -hmm. ja, en ik ontdekte ook dat ik in een kantoortuin ook veel meer oppik. En dat ik, ik heb dan nodig dat ik dan met muziek in, in mijn oortjes. Dat ik met oortjes met muziek in zit. En dat ik dan op die manier me kan focussen op een rapport schrijven. Of een workshop voorbereiden of wat het ook op dat moment was. En het is natuurlijk gek, want je zit onder de collega's en je moet jezelf op dat moment toch afzonderen om dan terug te komen in je eigen energie, blijkt dan nu. En ik ontdekte ook, als ik om me heen keek, dat ik dat veel meer nodig had dan andere collega's. En ik merkte ook heel erg een verschil met de collega, mijn leidinggevende, senior adviseur... Dat hij dat ook lastig vond. Hij had het gevoel dat hij mij moest storen. En ik had het nodig om mezelf af te zonderen. En in coronatijd ontdekte ik. En dat heeft me ook wel geholpen om die stap naar het ondernemerschap te nemen. Omdat ik dacht oh, ondernemen is heel alleen. En in coronatijd heb ik juist heel veel thuis gewerkt. En ik vond het een cadeautje. En nu doe ik dat nu ook met mijn, onderne mijn eigen onderneming. Mijn eigen bedrijven ook. Ik zit heel veel vanuit huis te werken. Ik heb het geluk dat ik twee, twee verdiepingen heb. Dus ik heb gelukkig... Op een andere plek dan mijn woonkamer, mijn laptop staan, een kantoortje gemaakt. He, dat, dat helpt wel om soms ook uit te mogen schakelen. Reis
0: maken eigenlijk, woon-werkverkeer is zo'n trap.
1: Ja, dat is een goede inderdaad. We komen toch weer een beetje terug naar reizen. Dat hele human design stuk is nog een soort van geparkeerd. Moeten we volgens mij nog weer terugpakken.
0: Nee, ik heb de landkaart in zicht. En ik wilde eigenlijk een T-splitsing aanreiken. Je mag gewoon human design door en daarover spreken. Je innerlijke reizen. Je hebt HSP, daar kun je ook blijven. Het is een leuke T-splitsing, maar als het leuk is, kunnen we daarin door. En ja, die zetten nog wel wat, uh, wat, wat splitsingen op zeg maar. En, en uiteindelijk gaan we wat vandaag op de tak, maar dat ja. hoort erbij. In ons denken, uh, in ieder geval waar ik in mezelf en jou uh, hè, ja. waar ik het herken, uh, ja. zit op het hooggevoelige, zit op het snelle denken, zit op het sneller kunnen spreken. Ja. Dat is voor mensen die luisteren niet altijd even makkelijk. Um, maar ook in associaties, in een mooi onderwerp of in een stuk wat je wil delen of wat je, wat je anderen wil aanreiken, ja, kan dat ineens een andere kant op gaan. En dat is helemaal niet erg. Um, als je op een gegeven moment wel vertelt, nou we zitten nu op bijvoorbeeld A2, we zijn naar het zuiden aan het rijden. We waren net nog in Groningen, zijn jullie er nog? Ja. En, en zo kan je mensen meenemen, kan je mensen verliezen. Uh, ja. Mensen die net zo schakelen. Die zitten gewoon op de achterbank en denken, ja, we zitten hier toch prima. Ja. En er zijn een aantal mensen die, zeg maar, ja, in de caravan zitten. Die zijn afgehaakt bij Utrecht. En dat we die caravan verloren waren, dat hebben wij dan even niet door.
1: <laughs> Mooie metafoor.
0: Hè? Maar op die staan we. Dus blijven we nog bij HSP? Blijven we bij Bianca's innerlijke reis? Um, nou, gaan we terug naar Groningen? Of gaan we nu naar, wat, wat is human design en hoe, hoe, ja. hoe bij een kapper wordt je haar geknipt, mm. wordt het gemodelleerd.
1: Ja, en dan de en, en human design. Ja, uiteindelijk
0: dan komt human design als onderwerp. Mm. Waar, waar? Nou, neem ons maar mee. We gaan, gaan we die afslag nemen?
1: Ja. ja, ik wil dat stukje qua human design om, om... Kijk, hoogsensitiviteit dacht ik wel van... Ik voel toch nog steeds wel dat ik anders ben. En tuurlijk, we zijn allemaal uniek. Maar er is een puzzelstukje, ook met allerlei persoonlijkheidstesten die ik heb gedaan... Of... Met psychologen heb gepraat of met zoveel mensen om me heen gepraat. Dat ik dacht, ik kan mijn vinger er niet op leggen. Er is iets. Ik kan het niet. En ik heb toch nodig om het wel te verklaren. Dat is toch dat stukje wat ik ook in me heb. Ik wil het begrijpen. Ja, mijn hoofd. Klopt mijn
0: hoofd en mijn hart. En wat je begrijpt en wat je wil begrijpen, is dat in lijn met wat je voelt? Of is dat een soort dialoog? Hoe... Uh... Voordat je echt human design aansnijdt, wat is, wat is dan hetgeen dat het begrijpen? Ja. Hetgene wat je hoort, voelt en ziet en wat je extra van je omgeving opzuigt eigenlijk. Waarom moet dat begrepen worden dan, als je het ook al kan voelen?
1: Ja, omdat het dan heel gek is, maar ik ben dus hoog sensitief. Of ik herken me daar heel erg in. Ik ben het misschien niet. Hè, maar...
0: Mooi, mooi. Kijk, woordkeus. Heel goed.
1: Ik herken me er heel erg in. Alleen het gekke is... Dat weet ik ook sinds kort, is dat juist mensen die heel veel voelen, en in mijn geval heb ik natuurlijk ook 15 jaar hoofdpijnklachten, die zijn wat moeten negeren, of mocht ik dat niet voelen, of kon ik dat beter niet voelen omdat ik denk ik anders niet kon functioneren, merk ik ook dat het voor mij weer heel lastig is om dicht bij mijn gevoel te blijven, juist omdat ik zoveel voel.
0: En rustig over het gevoel te spreken. Ja. Want uiteindelijk gaat het al in versnelling, zeg maar. Als je eigenlijk naar die hoofdpijklachten... en die pijnlijke periode gaat... Ja. dan praat je er even heel snel in tempo langs. En je voelt mm. hem. Je hebt over gedeeld het seizoen dat 1. Het. Maar dat is, het blijft toch iets wat dan activeert. Ik kan het ook wel een beetje zien, zeg maar. En daar hoeven we niet heen en te blijven. Maar ja. in dat stuk emotie wat er is... in dat stuk kunnen voelen... het gevoel even klein maken... Dat kan functioneel zijn. Maar het wegstoppen, het niet nee. zien of het wegzetten. Mm. Nou, dat is iets wat volgens mij niet heel eigen voor jou is. Je hebt het gedaan en dat heeft mm. je geholpen met je hoofdpijn. Dat heeft je geholpen vooruit te gaan. Dat heeft je een goede mindset gegeven. En weer persoonlijke groei gehad. En dat kijkraamje Human Design gaf ja. uiteindelijk een hele andere groei of ja, een andere reis.
1: Omdat in dat kapsel erover begon. En ik vond het wel bijzonder dat ze over begon. En... Ik had wel zoiets van, ah, ik wil gelijk opzoeken, want zij vertelde, je hebt alleen maar je geboortedatum nodig, je boor, geboortetijdstip, en waar je geboren bent. Dus geboorte, datum, tijdstip en waar. En omdat ik mij had ingeschreven op mijn verjaardag, en ik ook toen aan mijn moeder had gevraagd voor joh, hoe laat ben ik geboren? Want ik ben op 5 augustus geboren en ik wilde me ook die datum inschrijven, maar ik wilde wel kunnen zeggen, om mijn dertigste ben ik begonnen. Toen heb ik destijds al mijn... Ben
0: toen... ik al dertig dan? Ja. ja. Ja, dan heb ik mooi. mijn moeder
1: gevraagd: van, Ben ik in de ochtend geboren of 's avonds? Nou, in de avond geboren. Dat maakte dat ik dacht: Als ik me overdag inschrijf, dan word ik wel in de avond word ik 31, maar dan ben ik wel mijn 30ste begonnen. Dus ik wist, toen ik drie kwart jaar geleden bij mijn kapster zat, wel gelijk: Oké, okay, ik ben zo laat geboren. Dus ik had dat ingevuld en ik had ook gelezen: Ik ben een reflector. Want je hebt binnen Human Design. Het is echt heel groot, maar er zijn vijf energietypes, vijf profielen, vijf. Ja, nou ja, wat de grotere concepten, zeg maar binnen Human Design, waar je dan een type in bent. En ik ben reflector, dacht ik, oké, okay, ja, geen idee wat het is. Echt nog nooit van gehoord ook, geen idee. Dus ik ging het opzoeken, wat is dan een reflector? En als je dan vijf typen hebt, dan zou je denken, oké, okay, er komt dan ongeveer allemaal 20% voor. Dat is niet zo. Er zijn twee types die wat minder vaak voorkomen. En een reflector. Die komt maar 1% voor. En ik ben dus een reflector, of ik ben een Human Design een reflector.
0: Een uniek type.
1: En toen dacht ik 1% 1%. Wow? Maar ik had dus dat, die blik van hoogsensitiviteit. Dat zijn dan 20% mensen. Als ik dan reflector ben, dan betekent dus dat. 99% mensen echt dingen anders ervaren. En ik dat? Ja, dat verklaarde voor mij heel veel. Omdat ik zeg maar... Nou ja, kleuterschool, of wat was het, peuterspeelzaal, basisschool, middelbare school, Een hele schoolperiode. Weinig connectie gehad met leeftijdsgenoten, weinig... Zelfs met docenten. Docenten vonden mij dan ook irritant met mijn vragen, zeg maar. Met mijn wijze vragen. Ik ben altijd wijsneus genoemd. Ik ben altijd... nieuwsgierig. Ja, maar vaak op een negatieve manier is het toch wel helaas tegen mij gezegd. En ook vaak gezegd, van, oh, maar je bent veel ouder dan leeftijdsgenoot. Of op de peuterspeelzaal zagen ze dat ik hele moeilijke puzzels oplost. Ik... ik begreep zelf ook niet waar dat vandaan kwam. En ik voelde ook nooit de drang om mee te doen met alcohol, drinken en met... Ik heb drink wel een drankje hoor, maar ik voelde niet om, om, om heel veel weerstand tegen school. Ik ben altijd heel serieus geweest met school. Ik, ik heb dat nooit gehad om helemaal los te slaan, om te reizen, hè, reizen naar het buitenland toe. Ik voelde dat nooit zo. En toen dacht ik, hoe zit het nou, die 1%? Ben
0: je een groepsdier? Als jij in een groep Ach, komt, zo'n future, dan zie je hè, 23 verschillende nieuwe mensen die een groep gaan vormen. Ja. En ga je dan graag in die cirkel zitten? Of? Ja, Hoe kies nee. jij dan je plek in zo'n groep?
1: Nou, dat was inderdaad al bij, bij, bij de yoga in de ochtend. Ik was dan iemand inderdaad die dacht... oh, het is bloedheet die dag. Ik uh, kies lekker de schaduw van een boom. En uiteindelijk was ik de enige die dat deed. En voelde dat ook heel ongemakkelijk. Want iedereen lag in een cirkel. En ik was de enige die daar buiten viel. Ook voor mijn gevoel dat ik dacht... huh, doe ik dit nou mezelf aan? Wat is dit? En ja, dan denk je wel van... Huh? Ik heb ook wat afstand. We hadden het net ook over van wat heb je dan qua afstand nodig? En ik heb ook van mijn gevoel dit nodig, zeg maar, van uh, ja, omdat ik ja.
0: gewoon gezellig gaan, wat dichterbij zitten, kijken, <laughs> hè, misschien wat meer naar de camera toe en kijken hoe fijn Bianca dat vindt en ja. dan je persoonlijke ruimte en. Is fijn om die te hebben. In ja. een groep voel je dan, nou, ik ga onder een boom in die schaduw zitten. Ja. De, is, de groep vraagt eigenlijk of degene die leidt, die zegt van kom erbij. Kom met je hoofd naar mij toe liggen. En laten we ja. een mooie cirkel maken. Laten we elkaar allemaal vasthouden. En dan willen we het meegedaan hoor. Je eigen ruimte vinden. Maar in het reflectorschap of in het human design en dat 1% stuk. Wat Staat daarin of aan herkenning over groepen of over je ja. eigen ruimte en je eigen energie? Ja. Is dat voor een reflector anders dan voor ja. een generator of, of een ander energietype?
1: Ja. ja, het is... Kijk, binnen human design gaat het dus ook heel erg over energieën en of je dat dan uit jezelf kan halen of vanuit een ander en... Oeh, ik vind het lastig hoe ik dit ga verwoorden, merk ik. Mm.
0: Maar het, het feit dat jij dus denkt... Nou, het is hartstikke zonnig. Ik zoek wat schaduw. Ik ga niet in die groep. Dat mag allemaal, toch? Dat is gewoon hoe jij dat doet. Dan vraagt de groep dat je erbij te komen. Nou, dat doe je. Maar dat voelt niet eigenlijk gewoon het eerste wat je wil doen. Nee. En, en... Als er dan
1: uit wordt genodigd, is het oké. Okay. En wat dat is ook bijzonder, want ik... Heb dus ook nu ontdekt dat het ook voor mij werkt. Het beste werkt om dus niet te initiëren. Maar om te wachten op de uitnodigingen. En ik vond het altijd wel al heel gek dat ik zeg maar met projecten. Om dan terug te gaan naar mijn schooltijd. Dat ik vaak ook niet de voorzitter was. Want eigenlijk dacht ik wel. Het past best wel bij mij zo'n rol als voorzitter. Maar ik deed het vaak niet. En nou dacht ik wel. Als ik word uitgenodigd dan is het vaak oké. Okay. Maar als ik zelf initieer niet En dat komt waarschijnlijk ook omdat ik dus niet, ik heb niet het energie zoals andere mensen, zeg maar. De mensen die keihard kunnen werken, die elke dag in de auto kunnen stappen, die in die kantoortuin kunnen gaan zitten. Die, die 40 uur in de week kunnen werken. Ja, dat, dat, dat heb ik niet, dat kan ik niet. Dat, nee.
0: En, en Human Design geeft je eigenlijk wel wat... ...antwoorden die ja. logisch zijn naar het verleden... Ja. ...die je herkent... ...en waar je erkenning door voelt. Wat je al zei, ben ik het wel of niet? Dus er blijft een kijkraam die... Hè, ...een deel van Bianca... ...zeg maar, uh, kan definiëren. Ja. Het is hetzelfde een beetje wat je bij... ...diagnose ziet. Hè? Psycholoog, Psychiater haalt je aan. Klopt. Die heb ik ook heel veel gezien. Ja. Um, dus hoe gebruik je Human Design om naar binnen te kijken, het reflectorschap te omarmen? Want ik hoor van jou eigenlijk dat er heel veel dingen in zitten die je herkenning geven. Waarvan ja. je denkt, daar zit verklaring in. Ja, heel veel. Maar ga je nou je hele leven daarna leiden en hm. ben je het en word je daardoor? Transformeer je naar een andere Bianca omdat je dat leest? Ja. Hoe, hoe werkt dat proces? Want dat is eigenlijk een beetje wat er op zo'n innerlijke reis... Ja. Hè? Nou, human Design, Groningen is allemaal... Het zijn dingen die deze zomer zijn geweest. Ja. Uh, het een uh, versterkt het ander. En op een of andere manier ben jij op reis... Uh, door dat kijkraam blijven kijken naar jezelf en naar anderen. Ja. En, en kan je vertellen, Heson, dat we je medicijnen helemaal induiken... wat dat voor je gebracht heeft? Wat, hoe, hoe, zo praat je dan nu over transformeren?
1: Ja, omdat ik... Kijk, mijn podcast gaat ook heel erg over hoe, hoe, hoe kijk jij... of hoe kijk ik naar de wereld... En in het eerste seizoen heb ik daar zeker ook al wat over gedeeld. Met met name de solo afleveringen. Hoe ik ben gaan kijken naar de wereld is. Ook omdat ik natuurlijk die hoofdpijn klachten en 15 jaar zoeken. En mocht je denken waar gaat het over? Kijk een aflevering daarover. Omdat ik op dat moment heel erg heb gekeken. Vanuit dat perspectief van hé hey, dat heb ik meegemaakt. Zo heeft me dat gevormd. Maar wat nu de afgelopen maanden heeft gemaakt... dat ik ook nog weer anders naar de wereld ben gaan kijken... is omdat ik... ja, ik ben niet gelovig opgevoed. Ik heb wel eens wat dingetjes ervaren... waarvan ik wel soms dacht... oké, okay, dit is misschien wel wat meer dan alleen wat ik nu zie. Maar ik heb nooit de behoefte gehad om daar verder in te duiken. Daar wellicht ook nooit de ruimte voor gevoeld... omdat ik met andere dingen bezig was. Maar nu voelde ik wel weer het stuk... omdat ik juist... Nou ja, qua gezondheid, ik heb het gevoel dat ik meer mijn schaap op het drogen heb. Dat dat stuk zingeving belangrijker is geworden. En door de afgelopen maanden, en wat ik zelf heb ervaren... is, is mijn shift ook wel geweest naar dat stuk niet gelovig opgevoed zijn. Vaak naar openbare basisscholen zijn geweest. Ik heb nooit gehad van, hé, hey, er is een hemel en een hel. Dat voelde voor mij ook heel negatief. Dat klopte ook niet voor mij. Ik kon daar niet wat mee.
0: Ken je het Onze Vader?
1: Wat is dit? Nee. Ja,
0: een ge gebed, maar ik ben katholiek opgevoed. Oh, ja, ik ken het, het katholieke variant van Onze Vader. Ik ging naar een protestantse school. En daar zeiden ze uiteindelijk diezelfde zinnen in een andere tekst, in een andere context. Uw rijk komen, uw koninkrijk komen. Dat moest in ineens anders gezegd worden. En dus nou ja, uiteindelijk in, in mijn... Hè, uh, Christelijke opvoeding die, daarbij, uh, die ik daarbij gehad heb... merkte ik ook, hé, hey, dat is grappig. Je hebt dus christelijke stromingen. En de ene die gebruikt dus een, het Onze Vader... wat ja. gebeden wordt als standaard in bijeenkomsten... Ja. en gebruikt een andere woorden dan de andere. Nou, he, in geschiedenisboeken lees je natuurlijk een hoop over... Nou, de rol van het geloven en de geschiedenis, zeg maar. En voor jou eigenlijk was dat iets wat er niet was. Ja. En je transformatie geef je nu eigenlijk aan... van ja, nu ben ik in die innerlijke reis bezig... En ben ik toch anders na dat niet geloven aan het kijken? Of ja, omdat... hoe, hoe, zie je dan die, hoe zie je die verandering tot stand komen?
1: Ik heb besloten om hier een knip in de aflevering aan te brengen. Ik denk dat we echt ontzettend veel informatie hebben gedeeld. Waar waarschijnlijk ook wel duidelijk wordt dat het voor mezelf ook nog wel een zoektocht is. Ja, vooral ook... Kiezen van de juiste termen, erover lezen en dan vervolgens ook jullie het vertellen, is best wel kwetsbaar. En ik wil je graag vragen of uitdagen om vooral ook te kijken, blijf kritisch kijken naar wat je eigen waarheid is. Want ik zeg ook maar wat en ik ben het ook allemaal nog maar aan het ontdekken. En ik geloof ook heel erg in dat het helpt om het zelf te beleven. Ik heb natuurlijk wat verteld over een ademreis. Reis met de plantmedicijn. Zelf ervaren. Daar geloof ik heel erg in. Nou, de volgende aflevering gaat ook verder op die switch qua blik. Superleuk als je kijkt. En ik begrijp ook als je nu denkt... Ik ga het allemaal even laten bezinken. Dat was weer een inspirerende duik in de wereld met blauwe ogen. Vergeet niet... Een open blik kan deuren openen waarvan je niet wist dat ze bestonden. Blijf ons volgen en deel je eigen ontdekkingen en perspectieven met ons.